0: Kłaniam się Państwu nisko, Łukasz Warzecha. Wiem, że czekali Państwo niecierpliwie na mój wideoblog, więc dziękuję za tę cierpliwość, dziękuję za wszystkie subskrypcje, dziękuję szczególnie za wszystkie mecenaty, którymi Państwo wspierają ten kanał. No i dzisiaj będą mniej więcej cztery tematy. Będzie coś i o polityce, i o problemach medycznych, i również będzie coś trochę o literaturze, ale może przede wszystkim o historii na samym końcu. I tu mogę zapowiedzieć, że też podzielę się z Państwem pewnym swoim osobistym wspomnieniem, bardzo dla mnie ważnym sprzed wielu, wielu lat. Zacząć jednak muszę od tego, co wzbudza powszechne napięcie, niecierpliwość, nad czym wszyscy się zastanawiają, Czym będzie Nowy Ład? No Ja oczywiście też się zastanawiam, bo jak Państwo wiedzą, ja napisałem to w tekście opublikowanym na portalu Onet, do którego link znajdą Państwo w opisie filmu. Napisałem to już parę dni temu, że uważam, że Nowy Ład będzie przede wszystkim próbą wyciśnięcia wszelkich możliwych pieniędzy z klasy średniej i prawdopodobnie może oznaczać, gdyby został zrealizowany jej Koniec. No ale na razie mamy budowanie napięcia. Ja to budowanie napięcia nawet rozumiem w sensie pr natomiast ono jest moim zdaniem kompletnie nie do usprawiedliwienia, jeżeli mówimy o poważnym programie gospodarczym, rozwojowym dla całego kraju. Bo gdybyśmy o tym mówili, niektórzy, no tak na przykład, redaktor Stankowski chce mówić o nowej umowie społecznej. Ja już wspominałem o tym na swoim wideoblogu. Umowa społeczna to jest wtedy, kiedy strony się umawiają, czyli spotykają się, coś uzgadniają. Tutaj nie ma żadnych uzgodnień, tutaj są plany zrobione w kompletnej tajemnicy i traktuje się je raczej jak wstęp do kampanii reklamowej, na przykład nowego proszku z tak zwanymi teaserami, czyli takimi podrażniającymi ciekawość wstępami. No i właśnie taki wstęp już parę dni temu zobaczyliśmy w czymś w rodzaju połączenia takiej udawanej jakby konferencji prasowej czy nie wiem za bardzo czego ze spotem, w którym pojawiają się sam naczelnik oraz nasz ulubiony Gierek 2.0, czyli Mateusz Morawiecki, ten spot, on oczywiście występuje osobno, to jest spot o Nowym Ładzie, natomiast w tej prezentacji w roli jednego z prowadzących wystąpiła Natalia Nitek-Płażyńska, żona Kacpra Płażyńskiego, to jest ta sama Natalia Nitek-Płażyńska, która miała taką batalię sądową ze swoim niemieckim pracodawcą, ale ona nie z tą batalią mi się przede wszystkim kojarzy, prawdę mówiąc, tylko kojarzy mi się z dawnymi czasami, kiedy pokazywała się w portalach społecznościowych z bronią, była wielką zwolenniczką strzelectwa i sama je uprawiała i nagle ten temat kompletnie zniknął w momencie, kiedy Jarosław Kaczyński stwierdził, że Polacy nie dojrzeli do broni. To są takie przykre, drobne historie, kiedy ktoś z powodów czysto koniunkturalnych, politycznych nagle się jakiejś części swoich poglądów wyrzeka albo przestaje je głosić. No ale zostawmy. To w każdym razie jest ta prezentacja. Ja nawet chciałbym ją zapowiedzieć w podobnym tonie czy w podobnej pozie jak pani Natalia Nitek-Płażyńska, ale nie umiem tak rączek w małdrzyk złożyć, więc po prostu pozwolę państwu to zobaczyć. I proszę uważnie przyglądać się tym obszarom tematycznym, które będą Państwo tam widzieli zaprezentowane w formie haseł, ponieważ potem do nich wrócimy. No i oczywiście proszę też chłonąć tę zapowiedź, jak to nam będzie dobrze, którą to zapowiedź firmują Jarosław Kaczyński i Mateusz Morawiecki.
1: Bardzo serdecznie witamy Natalia Nitek-Płażyńska
0: i Jakub Banaszek.
1: Coraz większymi krokami zbliża się moment prezentacji Polskiego Nowego Ładu, programu Prawa i Sprawiedliwości na nadchodzące lata.
2: Cieszymy się, że już dzisiaj nasz program i propozycje wzbudzają zainteresowanie, emocje i dyskusje. Ale oddajmy głos prezesowi Jarosławowi Kaczyńskiemu i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Przez ostatnie lata udowodniliśmy, że mamy dobry plan dla Polski i potrafimy go skutecznie realizować. Dotrzymujemy słowa. W trakcie zmagania z pandemią musieliśmy ten plan zmienić, ponieważ najważniejsza jest walka o życie i zdrowie Polaków. Uratowaliśmy ponad 5 milionów miejsc pracy Polaków, przeznaczając około 200 miliardów złotych dla polskich firm. Myślimy już o przyszłości, dlatego przygotowaliśmy kompleksowy program, który pozwoli Polsce rozwijać się jeszcze szybciej, a Polakom zapewnić dobrze płatne miejsca pracy. Czas na polski nowy ład. Wielki program rozwoju Polski, nasz plan powrotu do normalności i nasza nadzieja na bezpieczną przyszłość.
0: Już 20 marca, czas na Polski Nowy Ład. Zapraszamy, Jarosław
2: Kaczyński, Mateusz Morawiecki.
1: Zatem już za tydzień, 20 marca, wszystko się wyjaśni. Treść tego programu przestanie być tajemnicą.
2: Przedstawiamy Polakom rozwiązania które pozwolą naszej ojczyźnie rozwijać się jeszcze szybciej i doganiać bogatsze kraje pod względem poziomu życia obywateli.
1: Dziś możemy już powiedzieć, jakich obszarów dotyczyć będzie Polski Nowy Ład.
2: Sprawa dziś najważniejsza. To zdrowie Polaków. Tutaj nie ma miejsca na kompromisy. Jest miejsce na plan na zdrowie. Uratowaliśmy miejsca pracy w pandemii, ale na tym nie koniec. Uczciwa praca to godna płaca.
1: Rozwój. I to rozwój sprawiedliwy dla wszystkich. Przed nami dekada rozwoju. Najbliżsi są dla każdego z nas najważniejsi. A polska rodzina to fundament zamożnego państwa. Rodzina i dom w centrum życia.
2: Nie ma silnej polskiej gospodarki. Bez silnego rolnictwa. Polska, nasza ziemia. Edukacja młodszych pokoleń i wsparcie dla polskiej kultury to kolejny priorytet. Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek.
1: Będziemy wspierać i uwalniać przedsiębiorczość Polaków. Dobry klimat dla firm. Niemniej istotne jest środowisko naturalne i to, w jakich warunkach będą żyły następne pokolenia. Czysta energia, czyste powietrze.
2: Nowa, zmieniająca się rzeczywistość to nowe wyzwania. Będziemy gotowi, by na nie odpowiedzieć. Cyber Poland 2025. Seniorzy, tak wiele im zawdzięczamy. Naszym obowiązkiem jest zapewnienie im godnego życia. Złota jesień życia.
1: To nie koniec, to dopiero początek. 20 marca przedstawimy szczegółowe rozwiązania w każdym z tych obszarów.
0: A bardzo interesujące jest to, że właśnie te dwie osoby się tam pojawiają i to oczywiście ma znaczenie, że to jest Jarosław Kaczyński obok Mateusza Morawieckiego. Nawet Jarosław Kaczyński na pierwszym miejscu, bo proszę zwrócić uwagę, że jego podpis tam jest przede wszystkim, no bo on oczywiście jest naczelnikiem. Bez jego zgody nic by się nie działo. To nie jest program Mateusza Morawieckiego, to znaczy może to jest nawet program Mateusza Morawieckiego w jakimś stopniu, ale bez akceptacji kontrasygnaty naczelnika Oczywiście nie miałby on żadnych szans i nigdy nie zobaczyłby światła dzielnego. Problem jest taki, że możemy sobie zadać pytanie, na ile Jarosław Kaczyński w ogóle rozumie mechanizmy gospodarcze, te współczesne. Myślę, że Jarosław Kaczyński już od dawna jest w świecie, który tworzy mu Mateusz Morawiecki swoimi opowieściami o tym, jak to wspaniale państwo będzie się wszystkim zajmować. Mateusz Morawiecki, który z kolei zafascynowany jest, jak wiadomo, Wizją chińską przede wszystkim, czyli wizją taką, gdzie państwo trzyma wszystko za mordę, chociaż oczywiście też dużo, bardzo jest tam prywatnej inicjatywy, ale mimo wszystko kontrola państwa, mocna kontrola państwa nad wszystkim jest. No i ta wizja, mam wrażenie, przenika również ten spod Nowego Ładu. Ale chciałbym zastanowić się teraz razem z państwem nad większością tych. Obszarów tematycznych, które tam się pojawiają. Oczywiście nikt nam nic nie mówi, bo po co, bo przecież my nie jesteśmy od tego, żeby coś z nami konsultować. My mamy po prostu ruki paszwam i wykonywać. No, takie jest zalecenie i taka jest myśl wodza o tym, jaka jest rola obywateli w, państwie, w naszym państwie. Dlatego się z nami niczego nie konsultuje, tylko się nam mówi, że to jest wspaniały plan dla Polski, a jak już zostanie ogłoszony, to po prostu macie się cieszyć. No ale zastanówmy się, o czym nam się tutaj mówi. Mamy tam następujące punkty. Plan na zdrowie. No plan na zdrowie jak na razie został wykonany w zeszłym roku, 70 tysięcy nadmiarowych zgonów. Wiemy o tym, że najprawdopodobniej będą podniesione składki zdrowotne, no bo są obietnice, żeby w to zdrowie wpakować jak najwięcej pieniędzy, ale nie będę tutaj odkrywał Ameryki, kiedy powiem, że w zdrowie można wpakować praktycznie każde pieniądze. Kiedyś podawałem już tutaj przykład takiej próby reformowania zatonego Blera, bardzo kosztownej reformy National Health Service w Wielkiej Brytanii która skończyła się tym, że ponieważ nie było tam programu mądrej przebudowy ymm, krajowej służby zdrowia, publicznej służby zdrowia, no to wrzucono w nią gigantyczne pieniądze w zasadzie bez żadnego efektu. I tutaj ja też nie bardzo słyszę o tym, żeby był jakikolwiek pomysł na tę reformę, tylko o tym, żeby wpakować jak największe pieniądze właśnie w służbę zdrowia. Dalej pojawia się hasło uczciwa praca, godna Płaca. i wiadomo, co to ma oznaczać. Być może to jest jakaś zapowiedź tej kwoty wolnej, która ma być podobno podniesiona do 30 tysięcy. Nie wiem, na ile to jest prawda, na ile to jest tylko jakaś zmyłka, natomiast absolutnie nie chcę mi się wierzyć w to, żeby te 30 tysięcy, jeżeli nawet się potwierdzi, miało być dla wszystkich. Myślę, że to będzie po prostu kolejne takie perfidne oszustwo, tak jak PiS oszukał nas z kwotą wolną już raz. Przypominam, Beata Szydło, w swoim ekspoze zapowiadała podniesienie kwoty wolnej do 8 tysięcy dla wszystkich w ciągu 100 dni swoich rządów. Wystarczy spojrzeć do... Transkrypcji jej expose, Ja to mam zapisane na swoim komputerze na wszelki wypadek. Dokładnie takie słowa właśnie padły, bez żadnych zastrzeżeń, że to będzie tylko dla jakiejś grupy podatników. Było tam powiedziane o 8 tysiącach kwoty wolnej w ciągu pierwszych 100 dni. Jak wiadomo, nie było to pierwsze 100 dni, a kiedy kwota wolna została podniesiona, to została podniesiona tylko dla tych naprawdę najmizerniej zarabiających, natomiast duża część podatników kwotę wolną, miała obniżoną albo wręcz ją straciła. No i myślę, że tutaj będzie trochę podobna sytuacja, czyli najprawdopodobniej ci, którzy są uważani przez socjalistyczny rząd PiS za bogaczy, no pewnie kwoty wolnej nie odzyskają albo będą ją mieli bardzo, bardzo małą, jeżeli w ogóle. Natomiast jeżeli ona zostanie podniesiona, to zostanie podniesiona dla tych, których PiS sobie kupuje swoimi socjalnymi prezentami, czyli dla tych, którzy są poniżej klasy średniej, którzy niczego nie zgromadzili lub zgromadzili bardzo mało, mają bardzo mało oszczędności. O tym zabiegu kupowania sobie określonej grupy elektoratu pisałem w, we wcześniej przywoływanym tekście na portalu ONE. Zresztą pisałem o tym już wielokrotnie, analizując długoterminową strategię Prawa i Sprawiedliwości. Następnie mamy hasło rozwój sprawiedliwy. Co ma oznaczać rozwój sprawiedliwy? Nie wiem, pojawia się taki znaczek dekada rozwoju i pani Natalia Nitek-Płażyńska mówi przed nami dekada rozwoju. Nie wiem, dlaczego miałbym wierzyć na słowo pani Natalii Nitek-Płażyńskiej, a nawet Jarosławowi Kaczyńskiemu, że przed nami dekada rozwoju. Może tak, może nie. No ja w rozwój stymulowany przez państwo nie wierzę. To się nigdy nie sprawdzało, a to jest jedyna metoda, którą PiS nam proponuje. I jak ktoś mówi mi o rozwoju sprawiedliwym, to się bardzo boję, bo rozwój to rozwój, sprawiedliwość jest po prostu sprawiedliwością, a niesprawiedliwością ludową lub sprawiedliwością społeczną itd., itd. No więc tutaj bójmy się. Dalej mamy ukłon w stronę rolników. Polska, nasza ziemia. Ukłon w stronę rolników to już PiS wykonał, najpierw uchwalając na początku swoich rządów absurdalną ustawę o ziemi, a teraz całkiem niedawno powołując na ministra rolnictwa, pana Pudę wielbiciela radykalnej prozwierzęcej organizacji Viva, z którą sobie słodkie zdjęcia robił pan minister, zwolennika zaorania branży hodowli zwierząt futerkowych, jednej z najprężniej działających w Polsce branż, więc no to tyle, jeżeli chodzi o dbanie o interesy rolników. Kultura na nowy wiek. To hasło również mi się podoba. Od razu mi przychodzi do głowy pan wicepremier Gliński ze swoim pomysłem opłaty reprograficznej. Kultura na nowy wiek, czyli zabierzmy ludziom, utrudnijmy życie albo w ogóle zniszczmy polskie firmy importerów elektroniki, żeby rozdać Hołdysom i Agnieszkom Holland. Kultura na nowy wiek. Kolejny punkt jest szczególnie ciekawy. Dobry klimat dla firm. Będziemy uwalniać przedsiębiorczość, mówi Natalia Nitek-Płażyńska. Uwalniać przedsiębiorczość? To coście zrobili z tą przedsiębiorczością przez pięć lat. Przez pięć lat ją krępowaliście, że teraz musicie ją uwalniać? No ja widzę już te ukłony w stronę przedsiębiorców. Ukłony w stronę przedsiębiorców w tej chwili wykonują głównie zwarte oddziały milicji obywatelskiej, które do przedsiębiorców wchodzą, gazują ich w ich lokalach otwartych, kiedy przedsiębiorcy próbują się ratować przed plajtą, powalają ich na ziemię, skuwają w kajdanki, niektórych w ogóle zatrzymują. To są właśnie ukłony Zjednoczonej Prawicy w stronę przedsiębiorców. Myślę, że przedsiębiorcy bardzo te ukłony doceniają. Hasło... Złota jesień życia bardzo przypomina mi reklamy otwartych funduszy emerytalnych, kiedy one wchodziły i też przekonywano przyszłych emerytów, że dzięki uczestnictwie w OFE będą mogli sobie w czasie swojej jesieni życia, na przykład, wyjechać na Majorkę, w ogóle zamieszkać na Majorce czy w Hiszpanii. Na pewno... więcej tego typu hasło. No i wreszcie zostawiam na koniec hasło czysta energia, ochrona środowiska, bo tu chcę się zatrzymać na dłużej i zrobić z tego swoisty podtemat tej części swojego wideoblogu. No bo my właśnie widzimy skutki tego, co się dzieje, jeżeli chodzi o czystą energię i klimat. Skutki decyzji Unii Europejskiej, na które zgodził się i rząd Platformy Obywatelskiej już dawno, dawno temu i potem w kolejnych etapach godził się na nie rząd Zjednoczonej Prawicy. To było stworzenie spekulacyjnego rynku czy dopuszczenie spekulacji ze na emisję CO2. Tu Państwo widzą Wykres od początku ubiegłego roku, jak wyglądały ceny, jak się kształtowały ceny zezwoleń na emisję CO2, a przypomnę, że te zezwolenia nie są już rozdawane państwom tylko my musimy je kupować na wolnym rynku. Musimy je kupować, firmy muszą je kupować, elektrownie muszą je kupować po to, żeby móc emitować dwutlenek węgla. No a tak się w Polsce w większości produkuje wciąż energię elektryczną. I jeżeli w tej chwili ceny takiego, cena takiego uprawnienia jednostkowa to jest około 43 euro, w każdym razie powyżej 40 euro, a mowa była o tym, że one jeszcze jakoś spełniają swoje zadanie, takie zadanie oczywiście, jakie im przydzielono pierwotnie, kiedy są na poziomie, no powiedzmy 20 euro. Jak już są powyżej 20 euro, to wtedy zaczynają się zmieniać w narzędzie zażynające gospodarkę państw członkowskich, a już w szczególności gospodarkę takich krajów jak Polska. No to zrozumiemy, co się dzieje. I Państwo też zrozumieją, dlaczego dostają Państwo coraz wyższe rachunki za elektryczność, na których zresztą pojawiły się nowe pozycje, opłata mocowa, opłata na odnawialne źródła energii. To jest właśnie ta czysta energia i dbałość o środowisko, które tak zachwalają nam przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości w tym spocie. A teraz przypomnijmy sobie, co w grudniu 2019 roku nasz nieoceniony wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, mówił na temat podwyżek cen prądu. Czy prąd dla odbiorców indywidualnych w tym roku podrożeje, czy nie?
3: Tak jak mówiłem, i ja, i inni politycy Zjednoczonej Prawicy, i tak powtarzamy dalej, zrobimy wszystko... Żeby indywidualne gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżki nie, cen prądu. Panie, co
0: Konkretny cytat z Jacka Ale Sasina, dobrze. może pan zna człowieka. 18 listopada kiedyś, kiedyś Jacek Sasin w studiu RMF znany panu skąd z lustra, na przykład, mówił tak. Za cenę prądu odpowiada minister aktywów państwowych, czyli ja. Podwyżki dla indywidualnych odbiorców nie będzie,
3: No to, nie mówił pan to o mówię, tym, że to będzie nieodczuwalne. To mówię, to mówię, to cały czas powtarzam. Są różne metody, żeby podwyżki nie było. To mogą być tak, jak jest to zrobiliśmy. Jest metoda prosta, podwyżka tak, bo jest, bo jej nie, nie. nie ma. Tak jak zrobiliśmy to w zeszłym roku, a w tym roku, przepraszam, bo jeszcze jesteśmy w starym roku, że było to ustawowe zamrożenie Cen, czyli w, tak naprawdę budżet rekompensował to wprost firmom energetycznym. istnieją również inne metody, jak chociażby rekompensaty dla samych odbiorców. Zaraz, Taka, ale pan nie mówił takie, o tym, że... Takie we... metody, panie rektorze, pani... ale poruzna, poruszamy się w pewnej przestrzeni również prawnej prawa europejskiego. Coś, co jest rekompensatą Miesiąc dla firm. Temu, ale pani rad, ale, ale proszę mi też powiedzieć, no, powiedziałem, że nie zapłacą więcej nie. gospodarstwa domowe. tak? To jest to samo, ale... że nie będzie podwyżki. tak? tak pan nie zapłacą więcej i gospodarstwa domowe i to podtrzymuje.
0: No to jest... Tak, proszę państwa, a tymczasem wszelkie prace nad jakimikolwiek systemami rekompensat zostały wstrzymane. Rekompensat nie będzie i koniec. Natomiast Piotr Naimski w wypowiedzi, którą tutaj państwu pokazuję, prezentuje taki energetyczny wariant um, rady, która się pojawia przy okazji tego, jak zachowywać się w czasie epidemii koronawirusa i też często słyszymy wytrzymajcie, wytrzymajcie jeszcze dwa tygodnie, wytrzymajcie jeszcze miesiąc. A tu Piotr Naimski mówi, proszę bardzo, na pytanie, kiedy ceny energii mogą zacząć spadać, mówi, około 2030 roku. Wytrzymajcie do 2030 roku, no przecież to w końcu tylko 9 lat rosnących nieustannie cen energii, które po prostu rosnąć muszą. Polecam Państwu bardzo moją rozmowę w cyklu Polska na Serio z Piotrem Maciążkiem, który mówi rzeczy no, jednak przerażające. Zresztą wszyscy analitycy, którzy zajmują się rzetelnie sprawą cen energii elektrycznej, są raczej pesymistami. Jeżeli Komisja Europejska w jakiś sposób nie wkroczy, bo my już nie mamy żadnego pola manewru, jeżeli Komisja Europejska w jakiś sposób nie wkroczy i nie będzie interweniować, jeżeli chodzi o spekulacyjną grę zezwoleniami na emisję CO2, to my po prostu, mówiąc kolokwialnie, nakryjemy się wkrótce nogami, a państwo zapłacą miesięcznie za prąd nie tak jak to teraz u niektórych na rachunkach wygląda 10 czy 12 czy 15 złotych więcej, tylko 50 zł więcej na przykład. Ale warto tutaj jeszcze przypomnieć, że rzeczywiście to, co dzisiaj widzimy na rachunkach za prąd, i to, co nas najprawdopodobniej niestety czeka, a tu przypomnę jeszcze, że przecież od cen prądu zależą ceny praktycznie wszystkiego. Cena prądu jest jednym z najsilniejszych czynników inflacyjnych, czyli jeżeli drożeje prąd, to będzie drożeć wszystko, ponieważ w zasadzie wszystko jest wytwarzane, a także wszystkie usługi są udzielane przy udziale prądu. Otóż... Jeżeli spojrzymy w przeszłość i zobaczymy, jak kolejne rządy w kolejnych momentach godziły się na kolejne cele związane z ograniczeniami emisji CO2. Ostatnia taka zgoda, przypomnę, miała miejsce w grudniu ubiegłego roku. Oczywiście rząd PiS, Mateusz Morawiecki zgodził się na wszystko, na kolejne podwyższenie celów redukcji emisji CO2. To jednak pragenezą tej całej sytuacji było... O czym niektórzy w ogóle nie chcą pamiętać, była zgoda Lecha Kaczyńskiego na traktat lizboński, czyli zgoda na zmianę systemu głosowania z systemu nicejskiego, który dawał nam dużo większą możliwość blokowania niekorzystnych dla nas decyzji Unii Europejskiej, na system, w których już takiej możliwości nie mamy, jeszcze tam do pewnego momentu powstrzymywany tak zwanym kompromisem z Janiny, czy Joaniny, jak niektórzy wymawiają nazwę tej greckiej miejscowości, natomiast teraz już nie, już od kilku lat nie. Więc wtedy ja bardzo dobrze pamiętam, ponieważ rozmawiałem również o kwestii Traktatu Lizbońskiego w 2010 roku, przeprowadzając wywiad Rzekę z Lechem Kaczyńskim. Bardzo dobrze pamiętam, jak Lech Kaczyński mówił i w 2007 wcześniej, i mnie potem w 2010 roku, to jest sprawa na wiele lat do przodu, w Unii się jeszcze wiele, wiele może zmienić, no to nie przewidział Lech Kaczyński, że się zmieni na gorsze. I niestety tamta decyzja ma dla nas dzisiaj fatalne, absolutnie fatalne konsekwencje. Mielibyśmy dużo większe możliwości blokowania tego typu przedsięwzięć i tego typu decyzji, gdyby nie traktat lizboński. No ale cóż, mamy traktat lizboński, tutaj już nic nie zrobimy. Natomiast proszę się przygotować, jeżeli chodzi o ceny prądu i ich skutki, naprawdę na ostrą, ostrą jazdę. Ale gdybyście państwo mieli jakieś wątpliwości, czy może ten program Nowego Ładu jest aby na pewno dla nas dobry, czy naczelnik rozumie w ogóle co się dzieje, na przykład na rynku właśnie pozwoleń na emisję CO2, czy w ogóle co się dzieje z polską energetyką, czy Mateusz Morawiecki się o nas wystarczająco troszczy, to zawsze mogą państwo otworzyć portal TVP Info, a tam znajdą państwo tekst na przykład Miłosza Manasterskiego, taki jak ten. A w nim Miłosz Manasterski pisze Jarosław Kaczyński pozostaje najbardziej przenikliwym diagnostą i strategiem w polskiej polityce po 1989 roku. Mateusz Morawiecki najskuteczniejszym szefem rządu trzeciej RP. Stworzony przez obydwu liderów Polski nowy ład może być wielką szansą na powrót Polski do grona najsilniejszych krajów świata. Proszę zauważyć, nie dołączenie Polski, powrót Polski do grona najsilniejszych krajów świata, a zatem rozumiem, że pan Manasterski nawiązuje tutaj do pozycji, jaką Polska miała, no powiedzmy w XVI wieku, no może jeszcze w XVII, tak proszę państwa. Naczelnik ze swoim gierkiem 2.0 mogą stworzyć tutaj jungtim pomiędzy Wielką Rzeczpospolitą XVI wieku, a Wielką Rzeczpospolitą początku trzeciej dekady XXI wieku. Czy państwo nie czują tego dreszczyku emocji historycznej pełznącego powoli po plecach? Bo ja czuję. Otrząśnijmy się teraz z tego dreszczyku, żeby porozmawiać o sprawie być może bardziej przyziemnej niż te długoterminowe, dalekosiężne plany naszych wielkich przywódców. I pomówmy o tym, że szczepienia preparatem firmy AstraZeneca wstrzymało no już kilkanaście państw Unii Europejskiej i bardzo możliwe, że za kilka, kilkanaście dni cała Unia Europejska lub prawie cała Unia Europejska wstrzyma te szczepienia, Oprócz Polski, niektóre z tych państw to Dania, Norwegia, Niemcy, Francja, Włochy, Islandia, Irlandia, Austria, Łotwa, Litwa, poza Europą jeszcze między innymi Indonezja. Ja chyba nie wymieniłem wszystkich tych krajów, bo ta lista się cały czas powiększa. Wydaje mi się, że też dołączył do niej Cypr. Co jest przyczyną? Przyczyną jest podejrzenie, że szczepionka AstraZeneca, a przynajmniej niektóre jej partie, mogą wywoływać groźną w skutkach, no często też śmiertelną po prostu, zakrzepicę. I chciałbym tu zaznaczyć, że ja naprawdę nie chcę siać paniki. Chcę o tym powiedzieć w sposób możliwie zimny i uporządkowany. Po pierwsze, to co zawsze podkreślałem. Pamiętajmy, że tam, gdzie mamy zgłoszenia NOPów, to dotyczy oczywiście NOPów również polskich, bez bardzo wnikliwego zbadania danego przypadku nie jesteśmy w stanie na 100% stwierdzić, czy mamy do czynienia jedynie ze zbiegiem okoliczności, czyli zbiegiem czasowym jakiejś dolegliwości i szczepienia, czy też jest tu ciąg przyczynowo-skutkowy. Jeżeli... Mamy taką informację, że i to mówi Europejska Agencja Medyczna, że mamy 30 incydentów zakrzepowych na 5 milionów dawek podanych w Unii Europejskiej. Tych dawek jest znacznie więcej w Wielkiej Brytanii, bo tam AstraZeneca jest głównym, główną szczepionką podawaną obywatelom. Tam jest 11 milionów dawek, 37 incydentów tego typu. Czyli razem mielibyśmy 67 incydentów zakrzepowych na około 16 milionów dawek, podkreślam dawek, bo to są również, to są po prostu pojedyncze szczepienia. To nie mówimy tutaj o liczbie ostatecznie zaszczepionych osób. Policzyłem, wychodzi 40 tysięczne procenta. Podkreślam procenta. 40 tysięczne procenta. Czyli no, wydaje się to bardzo, bardzo, bardzo małą liczbą. No ale z drugiej strony, jeżeli taka korelacja się pojawia, to ze względów ostrożnościowych dużo państw no, już zdecydowało się wstrzymać szczepienia. I myślę, że tutaj chodzi nie tylko o to, że rzeczywiście jest możliwe, że coś tutaj jest na rzeczy, jeżeli chodzi o ten preparat AstraZeneca. Zresztą Europejska Agencja Medyczna również zasygnalizowała, że będzie sięgać po opinię ekspertów, chociaż zarazem stwierdza, że jej zdaniem nadal korzyści przewyższają ryzyko. Zaraz o tym jeszcze parę słów powiem. Natomiast być może te decyzje wynikają z tego, że rządy nie chcą spowodować reakcji niechęci wobec szczepionek u swoich obywateli, że ta Prawdopodobnie nadmiarowa reakcja, no, ale przecież też niepodejmowana decyzja bez powodu, bo faktycznie no, te incydenty jednak się zdarzają w jakimś tam natężeniu, jest spowodowana tym, żeby pokazać, że rzeczywiście dba się o bezpieczeństwo obywateli. Gdyby te szczepionki nie były opracowywane w pół roku, o czym ja mówiłem od samego początku? Tylko w normalnym trybie, czyli gdyby pracowano nad nimi, no nie mówię, 10 lat, nie 5 nawet, no ale powiedzmy przynajmniej 2 lata, to prawdopodobnie te obawy, które mogą wyniknąć z takiej sytuacji, byłyby znacznie mniejsze. No tu trzeba jeszcze dodać, że AstraZeneca, to jest już stwierdzone ponad wszelką wątpliwość, wywołuje z tych szczepionek, które są podawane najprawdopodobniej najbardziej nieprzyjemne skutki po szczepieniu, które są w zasadzie standardem. I teraz, tak jak powiedziałem, szefowa Europejskiej Agencji Medycznej, ale też dokładnie w jej ślady idzie minister Niedzielski, mówiąc, w Polskim Radiu była taka wypowiedź, że korzyści ze szczepienia AstraZeneca wciąż przewyższają ryzyko. Parę miesięcy temu mówiłem Państwu o tym w jednym ze swoich wideoblogów i pisałem zresztą o tym również na blogu Warsaw Enterprise Institute. Mianowicie kwestia ryzyka, kiedy patrzy się na nie z punktu widzenia całego społeczeństwa, a kwestia ryzyka, postrzeganego z punktu widzenia pojedynczej osoby, to jest jednak co innego. Z punktu widzenia całości rzeczywiście nie tylko ryzyko na poziomie dziesięcio-tysięcznych procenta jest akceptowalne, myślę, że nawet o rząd wielkości większe ryzyko byłoby akceptowalne, no bo całościowy efekt jest pożądany. Ale jeżeli spojrzymy na to z punktu widzenia pojedynczej osoby, to ta kalkulacja wcale już dla nas, dla konkretnego człowieka, nie musi być taka oczywista. Ja, tak jak powiedziałem, namawiam Państwa do patrzenia właśnie z własnej perspektywy i rozpatrywania tej sprawy, czyli chęci do zaszczepienia się z własnej perspektywy. Ale proszę tutaj myśleć przede wszystkim o sobie, a nie sugerować się wypowiedziami, tych, którzy być może kierują się jakimiś innymi względami, o na przykład yy, pani profesor Agnieszka Mastalez migas z którą jak państwo pamiętają miałem przyjemność dyskutować yy, parę tygodni temu w programie Grzegorza Jankowskiego w Polsat. News I wtedy zapytałem ją o powiązania z firmami produkującymi szczepionki i mówiłem o tym również w wideoblogu, który później nagrałem, że pani profesor Mastalez migas współprowadziła webinary, których partnerem była między m.in. AstraZeneca. Więc jeżeli dzisiaj pani profesor Mastalerz-Migas mówi w TVN24, ależ oczywiście ja rekomenduję, trzeba się szczepić Zeneką. No to jednak mam wrażenie, że nie powinna tutaj zabierać głosu, a dziennikarze, którzy ją o to pytają, a przypomnę, że pani Mastalerz Migas jest członkiem Rady Medycznej przy premierze, ale nie jest bynajmniej jedynym członkiem Rady Medycznej, który ma tego typu powiązania z firmami produkującymi szczepionki. Otóż dziennikarze oczywiście, pani profesor, o to nie zapytają. Nie zapytają jej o to na przykład, ile jeszcze innych webinarów albo przedsięwzięć kierowanego przez nią Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej sponsorowali producenci szczepionek. Jak Państwo również wiedzą, pojawiają się ciągle jakieś nowe mutacje. Ja już przestałem nadążać za tym, jaka tam mutacja się pojawia. Jakaś mutacja, która jest połączeniem różnych mutacji, mutacja podlaska, która w tajemniczy sposób się gdzieś ukryła. Nie wiem, może po prostu została zabimbrowana na śmierci, i już jej nie ma, ale pojawiła się znów mutacja bretońska, Podobno bardzo straszna, bo żadne testy jej nie wykrywają. Pojawiła się mutacja brytyjska, o której w, na czołówce portalu gazeta.pl napisano dzisiaj, czyli we wtorek, że śmiertelność wyższa o 63%. No przeciętny czytelnik, ja to doskonale wiem, bo ja znam takie metody manipulowania tytułami, widzi to, łapie się za głowę, mówi, matko bosko, 63% wyższa śmiertelność, czyli wszyscy umrzemy. No w każdym razie ponad połowa z nas umrze. No tylko, że jeżeli mamy śmiertelność podstawową, powiedzmy, na poziomie 1%, to śmiertelność większa o 63% oznacza, że będzie to 1,63% śmiertelności. No więc rzecz jasna, gdyby to tak napisać, no albo gdyby napisać, że zamiast 0,5% będzie 0,8% śmiertelności, co już chyba jest bliższe prawdy, no to wtedy oczywiście nie ma tego efektu, ale jak się napisze o 63% większa śmiertelność, no to efekt jest. Zatem pojawiają się te kolejne mutacje, no i w związku z tym też następują przegrupowania w tym systemie ochrony zdrowia naszym znakomitym, o którym tak pięknie mówili prezentujący te zarysy nowego polskiego ładu, że taka będzie świetna ochrona zdrowia. No i między innymi polega to na tym, że zaczęto ściągać z różnych innych miejsc lekarzy do obsługi tego systemu covidowego. I oto pan wicemarszałek Senatu. Sprawa i Sprawiedliwości, a jakże pan Marek Pęk stwierdził podczas konferencji prasowej w Krakowie, że ściągnięcie lekarzy jest konieczne, bo trzeba ratować chorych na COVID, a to z chorymi na nowotwory to jest sytuacja ekstremalna, zawsze dochodzi do jakiegoś poświęcenia dóbr, powiedział pan marszałek. Napisałem to na Twitterze i zwróciłem uwagę na tę jego wypowiedź, to pan marszałek, wicemarszałek Senatu, pan Marek Pęk napisał, to jest manipulacja moją wypowiedzią, no, ale nie napisał już, na czym ta manipulacja miałaby polegać, więc, panie marszałku, czekamy. Polecam tę pełną empatii wypowiedź wszystkim chorym na nowotwór lub ich rodzinom. Tak, proszę państwa, właśnie wygląda służba zdrowia w dobie koronawirusa w państwie kierowanym przez Zjednoczoną Prawicę. Was po prostu trzeba poświęcić. To jest poświęcenie, na które pan marszałek, wicemarszałek Senatu, pan Marek Pęk jest gotów. A teraz, proszę państwa, prawdziwa gratka, Mam nadzieję, że zainteresuje tą inicjatywą różnych oglądających mnie przedsiębiorców, których serdecznie pozdrawiam, a wiem, że Państwa tutaj trochę na kanale jest. Otóż macie Państwo sposobność odwdzięczyć się lekarzom za to, że od miesięcy nie zawracają Państwu głowy, nie każą przychodzić do przychodni, tylko można się z nimi wyłącznie porozumieć telefonicznie. No to teraz będzie zmienione, ale odgórnie, bo gdyby to od lekarzy zależało, to w większości oni by pozostali przy tej bardzo wygodnej przecież telefonicznej formie, gdzie można sobie samemu zajrzeć w gardło, można sobie samemu zajrzeć do nosa, sprawdzić czy noga nie jest złamana. Myślę, że bardzo bardzo wielu pacjentów dzięki teleporadom nabrało pewnych umiejętności medycznych. Otóż, proszę Państwa, pan Jarosław Fedorowski, prezes Polskiej Federacji Szpitali, wymyślił akcję, akcję Rabat dla Medyka, jakby Państwo chcieli, to uwaga, mówię, co można zrobić. Polska Federacja Szpitali zwraca się z apelem do przedsiębiorców, których sytuacja nie uległa pogorszeniu albo uległa poprawie w czasach pandemii COVID-19 Przepraszam o udzielanie rabatów medykom walczącym z pandemią COVID-19 w podmiotach leczniczych. Nasza akcja jest podyktowana wdzięcznością dla bohaterów medycznych bohaterów medycznych, zwracam uwagę wielką literą, i chęcią wywarcia wpływu na polepszenie sytuacji medyków w obliczu trudnej sytuacji szpitali. I dalej czytamy... Prosimy państwa, dziennikarzy, mediów tradycyjnych oraz internetowych o pomoc w rozpropagowaniu akcji Rabat dla Medyka. Pomagam! Rozpropagowuję akcję Rabat dla Medyka. Myślę, że chętni, żeby wziąć w niej udział, będą walić drzwiami i oknami. Natomiast y, oczywiście oddaję honor, bo paru lekarzy popularnych na Twitterze, w tym y, y, doktor Kosik, dr Basiukiewicz nas no zwrócili uwagę delikatnie panu Fedorowskiemu, że to chyba tak wizerunkowo jednak średni ten pomysł jest. Ale odzewu nie było, komunikat wisi, więc zwracam się też w imieniu pana Fedorowskiego z apelem, proszę państwa, tak jak państwa sytuacja uległa poprawie, to zwłaszcza do restauratorów się zwracam z tym apelem. Jak państwa sytuacja uległa poprawie, to proszę państwa, zróbcie rabat dla medyka, bo przecież medycy, jak wiadomo, mają najgorszą sytuację w czasie epidemii, im brakuje pracy i oni w ogóle nie zarabiają. Tak, rabat dla medyka. W poprzednim wideoblogu mówiłem o przykrej sytuacji ze słowem murzyn. No, podobno już nie można używać słowa murzyn. I to jest oficjalne zalecenie Rady Języka Polskiego. Ale, proszę państwa, Rada Języka Polskiego już jest passé. Teraz powinna ją zastąpić Rada Neutralności Językowej. Tu Państwo widzą skład Rady Neutralności Językowej i ja wcale nie żartuję, bo Rada Języka Polskiego wielokrotnie mm, przebiły zalecenia, które tak zwany kolektyw zaimki umieścił na swojej stronie internetowej. Może się Państwu wydawać, że to, co ja tu będę Państwu czytał teraz, to są jakieś jaja, które ktoś sobie zrobił, ale nie. To jest absolutnie na serio. I w dodatku jest to inicjatywa ponadnarodowa, międzynarodowa. Warto, radzi Rada Neutralności Językowej, wrzucić link do swoich zajmków, swoich zajmków, na swoje profile na portalach społecznościowych. Nawet jeśli jesteś CIS, CIS czyli nie trans, nie wiem, przepraszam, ja się w tym nie rozeznaję w tej nowomowie, i używasz on lub ona, ponieważ dzięki temu pokazujesz wsparcie dla społeczności trans i normalizujesz podawanie zaimków przez osoby, których zaimki nie są oczywiste. Jakie to są zaimki? No, są oczywiście tak zwane formy normatywne, ona jej, on jego, no to wiadomo, ale to jest nuda. Idźmy dalej. Mamy formy neutralne. Ze względu na użycie już istniejącego w polszczyźnie rodzaju neutralnego jest to jedna z najczęściej używanych oraz łatwych do zrozumienia opcji. I teraz jak one wyglądają? Na przykład rodzaj neutralny z formami łączonymi, cokolwiek to znaczy. Ono, jej Rodzaj neutralny z elementami postpłciowego. Ono, jeno. Rodzaj neutralny z formami postpłciowymi zamiast męskich – ono, jenu. Rodzaj neutralny z neozaimkami – wono, wego. Neozaimki – ono, eno. Mamy jeszcze na przykład formy postpłciowe – onu, jenu, ono, jejo, ne, nego. Mamy jeszcze formy ze znakiem zastępującym. One je, x, on, je, je, one inne. Je, ja nie jestem w stanie tego przeczytać, ale jakbyście Państwo mieli problem jak to przeczytać, to można też sięgnąć po taką pomoc, bo na stronie syntezator mowy podpowiada nam jak czytać te formy.
1: Myślę, że one jest bardzo miłe przyjacielskie i urzekające. Tęsknie za śmiechem. Napiszę do niej na później. Rozmawialiśmy o nim ostatnio. To miło, że nas pan odwiedza. Myślę, że on jest bardzo miłe, przyjacielskie i urzekające. Napiszę do niej później. Czy będziesz grała z nami?
0: A jak Państwo sięgną do zajimki.pl w mediach, to na przykład przeczytają państwo, że w Halo Radio występowały u Joanny Frejus osoby redaktorskie. Ale to nie jest tak, że Rada Języka Polskiego łatwo oddaje pole Radzie Neutralności Językowej. Nie, nie. Tutaj, proszę państwa, jest rywalizacja, osoby redaktorskie czy osoby eksperckie z Rady Języka Polskiego tak łatwo nie oddają pola i dlatego objęły patronatem poradnik. Poradnik właściwego języka, który wydała i opublikowała w internecie. Agencja piarowa, to jest też bardzo ciekawe, dlaczego agencja pr się czymś takim zajmuje, Fleischmann Hillard. I czytamy między innymi: Zasada poszanowania godności ludzkiej dotyczy, co oczywiste, także kontaktów językowych. Wszak język służy do tego, żeby się z drugim człowiekiem porozumieć i z nim współdziałać. Aby to działanie było efektywne, należy przestrzegać podstawowych norm etycznych, okazywać szacunek partnerowi dialogu i się z nim solidaryzować, czyli przejawiać zainteresowanie ważnymi dla niego sprawami. Prawdę mówiąc nie bardzo rozumiem, dlaczego ktoś ode mnie wymaga, żebym miał się przejmować sprawami, które uważam za kompletnie nieistotne, tylko dlatego, że ktoś inny uważa je za istotne. Owe zasady etyczne przybierają postać dyrektyw sformułowanych na nie. Brzmi to wszystko bardzo pięknie, choć oczywiście napisane jest w formacie specyficznej nowomowy. Natomiast sprowadza się to do bardzo sprytnej, przemyślanej operacji socjotechnicznej, też pojęciowej. To znaczy, mówi się nam mniej więcej tyle. Macie w języku zafałszowywać rzeczywistość, przestać używać słów, które opisywały od zawsze pewne zjawiska, bo komuś się to może nie spodobać. No i tutaj ja stawiam granicę, mówię non possumus. To znaczy, ja oczywiście mogę się zgodzić na pewne ustępstwa w ramach właściwego nazywania rzeczy mimo wszystko, żeby kogoś nie urazić, ale nie będę używał słów, które nie opisują rzeczywistości lub ją fałszują, tylko dlatego, że ktoś mi powie, że to jest niewłaściwe. Bo w ten sposób znajduje się w jakiejś sferze językowego złudzenia, gdzie zacierają się już granice między tym, co jest prawdziwe, a nieprawdziwe. A co konkretnie zaleca nam ten poradnik? No, nie będę tu oczywiście mnożył przykładów, ale tylko jeden z rozdziału jak mówić, a jak nie mówić o osobach LGBT, coś tam, coś tam. A zatem tak, mówimy homoseksualność i biseksualność, a nie homoseksualizm i biseksualizm, bo izm to jest zła końcówka. Osoby homoseksualne i osoby biseksualne, tak jak osoby biredaktorskie, nie homoseksualiści i biseksualiści. Osoba transpłciowa, nie transseksualista. Korekta płci, nie zmiana płci. Nie mówimy mniejszości seksualne. Określenie to sprowadza osoby LGBT do seksualności, pomijając inne cechy składające się na tożsamość tej grupy. No bo oczywiście sami przedstawiciele LGBT przecież w ogóle nie zasadzają wszystkich swoich postulatów i całej swojej tożsamości na seksualności, prawda? Geje zamiast osoby LGBT. Geje to tylko jedna z grup tworzących społeczność LGBT, czyli tak nie mówimy teraz. Przypominam, czytam, czego nie mówimy. Nie mówimy kochający inaczej. Osoby LGBT kochają tak samo jak na przykład osoby heteroseksualne. Nie mówimy zalegalizować związki osób tej samej płci, bo wyrażenie sugeruje, że związki takie są dziś nielegalne. Nie mówimy homozwiązki, homomałżeństwa, homorodziny. Przedrostek sugeruje, że są inne niż pozostałe związki małżeństwa rodziny. No nie, oczywiście, dwóch panów to jest przecież zupełnie to samo, co rodzina, pan, pani z dzieckiem, prawda? I nie mówimy ideologia LGBT. Taka ideologia nie istnieje. LGBT to ludzie. A zatem. Yy... Osoby z Rady Języka Polskiego mają chyba jeszcze jakieś szanse na rywalizację z osobami z Rady Neutralności Językowej, aczkolwiek będzie to rywalizacja ciężka i trudna, i myślę, że muszą mocno osoby z Rady Języka Polskiego podgonić, jeżeli nie chcą dać się wyprzedzić wonowego jenu jenot. Chciałbym, żeby ostatnią część wideobloga wprowadziła taka piosenka. Być może niektórzy z Państwa. Ja Monsieur Charret a dit à
1: ceux dans Monsieur Charret a dit à ceux dans Mes amis, le roi va ramener Les fleurs de lys. Quand on finit de boire, quand à pour boire, prend ta vierge d'ivoire.
0: monsieur Charet a dit à ceux d'Ancigny, Mes amis, le roi va ramener les fleurs des lis Ja pamiętam te słowa nie dlatego, że się ich teraz nauczyłem i tu właśnie podzielę się z Państwem moim osobistym wspomnieniem Pamiętam te słowa dlatego, że śpiewałem tę piosenkę lata, lata, lata temu Myślę, że byłem wtedy chyba, jeżeli dobrze pamiętam, na pierwszym roku studiów i zdarzyło mi się razem z moim znajomym, zafascynowanym również wtedy ruchami konserwatywnymi i chyba nadal, chociaż nie mam z nim już od bardzo wielu lat kontaktu, zdarzyło mi się pojechać w wakacje do Francji na konserwatywną pielgrzymkę francuskich tradycjonalistów zatrzymaliśmy się u kolegi tego mojego znajomego w Paryżu najpierw i potem dołączyliśmy do kilkudniowej, bo to nie jest duża odległość, pielgrzymki, która szła z Paryża do Rennes, a konkretnie do katedry w Rens, katedry będącej miejscem koronacji królów Francji, w tym św. Ludwika IX, katedry absolutnie przepięknej, majestatycznej, Niesamowitej. Szliśmy przez kilka dni w pogodzie, z tego co pamiętam, nawet dosyć kiepskiej, bo tam przez kilka dni bardzo mocno padało. Szliśmy przez polne drogi, pola szampanii i było to moje pierwsze zetknięcie z tradycjonalistycznym francuskim ruchem rojalistów. Ludzi, którzy nie uważali rewolucji francuskiej za największe szczęście, jakie Francję spotkało, nie uważali święta 14 lipca zburzenia Bastylii za to, co należy świętować, którzy wspominali najcieplej epokę francuskich królów, którzy w czasie pielgrzymki nieśli nad sobą sztandary z francuskimi liliami i właśnie... Śpiewaliśmy m.in. innymi po drodze różne francuskie piosenki związane z powstaniem w i Brytanii. O tym za chwilę właśnie będę mówił. Między innymi tę piosenkę Monsieur de Charet. Piosenkę zresztą skomponowaną no, długo, długo po powstaniu, które przecież trwało w latach 90.-18. Wieku. piosenka Pola Fevala z 1853 roku opowiada o jednym z dowódców wandejskiego powstania François Athanas Charette de la Contrie, który w 1796 roku został rozstrzelany przez rewolucjonistów, przez republikanów na placu w Nantes, miał wtedy zaledwie 32 lata. Ja wtedy właśnie na tej pielgrzymce, którą w jakichś obrazach pojedynczych do dzisiaj pamiętam, między innymi to są obrazy, kiedy tą niesamowitą, rozśpiewaną grupą wchodziliśmy do tej katedry w Reims i to zrobiło na mnie gigantyczne wrażenie. Otóż ja wtedy właśnie pierwszy raz usłyszałem o powstaniu w Wandei. I to był mniej więcej chyba ten czas, może to było troszeczkę wcześniej, to było troszeczkę wcześniej niż Piotr Semka i Jacek Piotrowski nakręcili swój film. Film jest z 1994 roku, Wande'a, Sumienie Francji. Ja już kiedyś ten film państwu linkowałem. Tutaj link po raz kolejny w opisie filmu. To po książce Pawła Jasienicy, książce rozważania o wojnie domowej był chyba pierwszy taki polski wysiłek od wielu, wielu lat na rzecz zapoznania się z dziejami kontrrewolucji wandejskiej i bretońskiej. Paweł Jasienica pojechał do Francji w latach 60. i plonem tego wyjazdu była ta właśnie książka rozważania o wojnie domowej, zresztą wydana oczywiście w czasie komunizmu tylko w drugim obiegu, bo oficjalnie ona nie mogła się ukazać. Przeczytam Państwu tutaj fragment z, ze wstępu, z początku tej samego początku tej książki. Poniedziałek, 27 stycznia 1969 roku. I pisze Paweł Jasienica tak. Jednakże to nie czarnoksięskie tradycje wydały mi się najbardziej godne uwagi w Puzorze. Właściwym magnesem był dla mnie niezbyt wysoki krzyż kamienny wznoszący się w parku, zaraz na lewo od bramy wjazdowej. Na podstawie jego, noszącej formę trzech ustawionych na sobie pionowo walców, widnieje następujący napis. Souvenez-vous de ceux qui donnèrent leur vie pour Dieu et leur pays Czyli y, pamiętajcie o tych, którzy oddali swoje życie za Boga i swój kraj. Dziwna ogólnikowość, dziwna anonimowość w tym kraju, gdzie w każdym chyba kościele oglądać można kamienne tablice z dziesiątkami, z setkami nazwisk poległych w obronie ojczyzny żołnierzy parafian. Krzyż w puzorze stoi na miejscu zbiorowej egzekucji, pisze dalej Jasienica. Jedna z rewolucyjnych kolumn piekielnych rozstrzelała tutaj 50 powstańców wandejskich. Także pacyfikacja zatem, tyle że znacznie wcześniejsza. Daty na krzyżu brak, ale to musiało się odbyć w roku 1794, w końcu zimy lub na przedwioci. A mówię Państwu o książce Jasienicy, dlatego że obiecałem dwa wideoblogi wcześniej opowiedzieć trochę o tej książce, Jacka Kowalskiego. Niezbędnik Szumana. Jeżeli chcą Państwo poznać losy tej francuskiej kontrrewolucji, czyli tego zrywu w zdecydowanej większości chłopskiego w Bretanii i w Wandei, zrywu chłopskiego, na którego czele stali pojedynczy przedstawiciele szlachty, ci, którzy się wsławili, o których śpiewano te piosenki, tak jak o panu Descharet, to proszę kupić tę książkę Najlepiej oczywiście najpierw przeczytać książkę Jasienicy, również po to, żeby zobaczyć, jak solidną, yy, ogromną pracę dokumentacyjną wykonał Jacek Kowalski, którego chyba Państwu nie muszę przedstawiać i którego oczywiście inne płyty, książki yy, polecam serdecznie. W tej książce, która nosi podtytuł Wande'a i Bretania w katolickim powstaniu pieśni i dzieje znajdą Państwo mnóstwo niezwykle interesujących materiałów. Bo co tutaj mamy? Po pierwsze, cały historyczny opis dziejów tej kontrrewolucji brutalnie ludobójczo, powiedzmy sobie wprost, stłumionej przez republikanów. Mamy tutaj pieśni z powstania bretońskiego i wandejskiego. Mamy ilustracje. Każda pieśń, ewentualnie scena z ilustracji, ma jeszcze swój kontekst osobno, Opisany. No, mamy tutaj niektóre bardzo wstrząsające ilustracje, takie jak na przykład ta, na którą patrzę. Pewien woźnica zwożący trupy, powiada naoczny świadek, nabijał ciała na widły i rzucał je na wóz jak snopy słomy. Wiadomo, że niektóre spośród ofiar żyły jeszcze, a na zdjęciu masowy grup poległych i zamordowanych w Le Mans w grudniu 1793 roku, odkryty zaledwie w 2009 roku. Ja chciałbym Państwu tutaj hmm, przeczytać o tym, jak to się właściwie zaczęło, zaczęło na poważnie. 6 marca 1793 roku, a więc dopiero co mieliśmy rocznicę tych wydarzeń, na rozkaz władz oficjalnie zamknięto kościoły i kaplice, których nie obsługiwali zaprzysiężeni księża. Zaprzysiężeni księża to byli tacy, no można powiedzieć, księża, odpowiedni księży patriotów. Oświeceni mieszkańcy miast miotają szyderstwa pod adresem fanatyków. Na przedmieściach Tur, pospólstwo, Prowadzało na osłach nieszczęsne kobiety, które nie chciały uczestniczyć we mszy świętej odprawianej przez księży konstytucyjnych. Wciąż jednak, pisze Savary, od czasu emigracji szlachty, a także powszechnej akceptacji konstytucji i zamieszek z lata 1792 roku Wande'a wydawała się mniej poruszona. Była to cisza przed burzą. Niemal jednocześnie, bo 7 i 8 marca po raz pierwszy w historii Francji ogłoszono masowy pobór do wojska, który miał objąć 300 tysięcy młodych ludzi. W tej właśnie chwili sytuacja w zachodnich prowincjach ostatecznie, by tak rzec, pęka, pisze Jacek Kowalski. I jeszcze jeden fragment, który pokazuje, że rozprawa z buntownikami przeciwko Republice była absolutnie brutalna, bestialska, nieludzka i ludobójcza. Męczennicy z Angers To jest fragment ze strony 226 W miastach odzyskanych przez republikanów Zasiadają rewolucyjne trybunały I ferują drakońskie wyroki U niezorientowanych czytelników Ich orzeczenia mogą budzić niedowierzanie Obok czynów, których kwalifikacji Można się nie dziwić Udział w walkach Śmierć groziła za udzielenie Jakiegokolwiek wsparcia powstańcom Choćby było ono wymuszone Bądź symboliczne Wygłoszenie słów akceptacji i Zgoda na zakwaterowanie oddziału ale poza tym, a może przede wszystkim, skazywano zawyznawane poglądy, którym nie towarzyszyły czyny. Akta tych procesów są dostępne we francuskich archiwach. Jeden z dobrze udokumentowanych przykładów jest szczególny. Dotyczy grupy stu mężczyzn i kobiet świeckich oraz grupy księży i sióstr zakonnych zgilotynowanych na Place du Rayemont w Angers lub rozstrzelanych na polach męczenników w niedalekim Avrier, dziś w granicach Angers. W sumie licząc od października 1793 do października 1794 roku zgładzono tam od 800 kilkudziesięciu, tyle ofiar udało się wskazać z imienia i nazwiska, do trzech tysięcy osób. Już wtedy rodził się ich kult. Po ustaniu walk pole męczenników wykupiono. Powstała tu kaplica pod wezwaniem św. Ludwika, a diecezja rozpoczęła starania o kanonizację ofiar. W roku 1926 został wyniesiony na ołtarze ksiądz Noela Pino, zgilotynowany 21 lutego 1794 roku. W kwietniu roku 1984 święty papież Jan Paweł II beatyfikował 99 pozostałych jako pars prototo wszystkich. Podstawę procesu beatyfikacyjnego stanowiło dokładne studium zachowanych dokumentów. Wande'a i Bretania i to powstanie przeciwko francuskim republikanom, którzy ustanawiali swoje absolutnie nieludzkie porządki, przecież tak nieludzkie, że w końcu zaczęli sami siebie nawzajem gilotynować, dzisiaj już nie jest tak kompletnie nieznane, jak było wtedy, kiedy ja znalazłem się we Francji i szedłem przez Szampanię z Paryża do Rennes wiele, wiele lat temu, ale jednak wciąż jest to epizod historii mało znany, a przecież... Pojawiał się w kolejnych swoich odbiciach wszędzie tam, gdzie pojawiały się jakieś totalitaryzmy. Przecież to samo z wierzącymi, z kapłanami robili republikanie w czasie wojny domowej w Hiszpanii, to samo robili Sowieci, kiedy rozpowszechniali komunizm w Europie i takie są po prostu tendencje każdego lewicowego Totalitaryzmu. To właśnie zobaczyliśmy w latach 90. XVIII wieku we Francji w czasie powstań, kiedy to kolumny piekielne, słynne kolumny piekielne błękitnych, czyli Le Bleu, szły przez Vendée i miały rozkaz zabijać wszystkich, kobiety, dzieci, mężczyzn po to, żeby kontrrewolucyjny duch tam się nigdy nie odrodził. Bardzo Państwu polecam niezbędnik szłana Jacka Kowalskiego. Polecam również płytę, która wraz z tą książką została wydana, a do płyty dołączony jest śpiewniczek, co ważne dla grających na gitarze, tak jak ja, śpiewniczek, zaopatrzony w rozpisane chwyty, więc można sobie wziąć instrument i od razu zacząć grać. Na dziś to wszystko. Pewnie zobaczymy się w wideoblogu i myślę, że może to być wideoblog Express w sobotę po ogłoszeniu nieszczęsnego Nowego Ładu, a tymczasem żegnam się z Państwem, kłaniam się jak zwykle nisko. Łukasz Warzecha, do zobaczenia.